0: Merhaba Ali Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Tamam, ben de iyiyim. Nasıl geçti bir hafta? Valla iyi geçti ama bu işte evvelsi akşam yenilgi pek hoş olmadı doğrusu. Evet. Yani biraz e, hani o yeni nesil e, kadromuz falan tabii ki İtalya daima favoriydi onu biliyoruz ama ben şöyle hani belki bir beraberlik çıkarabilir miyiz falan diye düşünüyordum. Valla futbolda e, son herhalde 20 yılın en
1: iyi jenerasyonunu yakaladık. Herkes çok mutluydu ve çok büyük beklenti içindeydi. Nedense ürkek bir futbol oynadık. E, daha önce gruplarda, elemelerde oynadığımız o, o ofansif dedikleri futbol diliyle e, daha çok o, ileri sahada top oynayan futbol taktiğiyle oynasaydık belki çok daha başarılı olabilirdik. Yani hayal kırıklığına uğradık hepimiz dediğimiz gibi. Yani İtalya evet güçlü. Son dönemlerin en iyi takımı ama biz de kötü değiliz. Çünkü oyuncularımızın çoğu Avrupa liglerinde top koşturan, oralarda da yıldız olmuş futbolculardı. İnşallah inşallah bundan sonraki maçlarını alırlar da yani bir üst tura çıkarlar
0: diye umut ediyoruz. Şimdi önemli olan bir şey var. Bütün bu hani bu ümitli bakıştan böyle heyecanla işte bir şeyler yapacağız bu sefer tamam falan filan olmuyor neden çünkü aslında bizim her zaman değindiğimiz bu temeller yani e, fundamentallarda bozukluklar var evet. yani e, sistemimiz bozuk olmasa yani bozuk olduğu şuradan gözüküyor bütün e, şeyimizin takımımızın çoğu yüzde neredeyse yurt dışında oynayan futbolculardan oysa bizde 85 milyon kişi var. Yurt dışında sadece 3-4 milyon Türk var. O 3-4 milyon Türk'ün içerisinden eğer Türk'ün özelliğine ise kabiliyetine ise 4 milyonun içerisinden e, çok daha fazla adam çıkıyor 85 milyonun. Demek ki çıkartana bakmak lazım. Çıkana değil de yani ikisi de aynı malzeme. Orada e, o malzeme e, abat oluyor. Buradaki malzeme kırılıp dökülüp atılıyor. Yarısı burada oluyor. Yani <gülüyor> buna çok dikkat etmek lazım. Yani bu e, yalnız sporda değil futbol çok önemli bir endikatör. Yani özellikle bu gibi konularda. E, ve e, çoğu şeyi futbola benzetebilirsin. Şirket yönetiminde yani bir e, takım oyunu olduğu. Takım oyunu olduğu zaman ne başarılar... E, e, getirilebiliyor. İyi yönetildiği zaman e, liyakatli kimseler tarafından yönetildiği zaman liyakat çok önemli. Yani çok iyi antrenörler doğru sistemleri uygulayarak belli bir malzemeden e, mucizeler yaratabiliyorlar. Değil mi? Mesela Alman eski Alman takım, bazı Alman takımları yoktan edilerek yani e, mahalli çok daha küçük e, yerlerde mesela Dortmund dediğin ne kadar yer ki yani Borussia 800, Dor- Borussia.
1: 800, 800 bin nüfus ne yani, kadar yani
0: bizim halbuki 15 milyonluk İstanbul'dan bir tane takımımız çıkıp da bu e, FA şampiyonu oldu evet e, ama e, 20 yıl oldu yeni yani yeni e, şampiyonluk arzumuz tekrar kabardı yani bir şeyden ya ya. bir
1: örnek vereyim. 20 daha...
0: yılda bir olmamalı yani. Bu daha sık olmalı. En az can... final oynamayalıyız falan. Yani şampiyon olmak şart değil de yani işte 2 senede 3 senede 4 senede bir final oynamalıyız. Bak Yunanistan. Yani Yunanistan da 8, 8 10 milyonluk ülke. Yani Yani
1: Vallahi burada ben... bizim ben...
0: eksiğimiz insan değil. İnsan kaynağımız tamam da o insan kaynağı arasından yukarı getirdiğimiz, bizi yönetmek için getirdiğimiz yani yönetici kadrolarında bir problemimiz var. Yani onları liyakata göre yetkinliğe göre değil de biz işte ahbap çavuşluğa göre ondan sonra yeğenimiz, kuzenimiz, aşiretimiz falan filan. Ya bu olduğu zaman bu işler yürümüyor demek olsun. Maçtan
1: için. sonra ben de benzer eleştirileri getirdim. Orada dedim ki yani bizim teknik direktöre değil, taktik direktöre ihtiyacımız var. Onu görmüş olduk. Ürkek bir futbol oynadık. Şenal Güneş şey eleştirdim. baya da linç edim sosyal medyada. Fatih Terim de arar olduk diye yazdım orada. Çünkü ciddi anlamda kenarda motive edecek bir şey görmedim ben. Oyunu da iyi okuyamamışız. Darmadan böyle hep geride, geride oyunu kabul eden Evet, kontra taklarla da çıkamamışız. Demek ki dediğiniz gibi bizim birazcık e, şeye ihtiyacımız var. E, Liyakatlı yönetmek. Yok liyakatli. ama yok.
0: Orada, orada değil yani. Şenol Güneş'te de değil hadise. Şimdi bizde neden yetişmiyor? Yani bizde e, onlardan çok daha iyileri var mutlaka yetenekli olanları. Neden o seviyeye gelemiyorlar? Yani Şenol gene, Güneş'e gelene kadar daha e, futbolcu kalitesinin Türkiye'nin içerisinden çıkan futbolcu kalitesinin e, yani bir Ronaldolar, bir Messi'ler, bir efendim e, işte e, bu gördüğümüz diğer işte Di Maria'lar falan filan bunlarla e, eşdeğer oyuncular bir Ibrahimovic falan. Nasıl meydana getiremiyor? Yani orada 3 milyon kişiden çıkıyor da buradan niye çıkmıyor? Büyük havuzda sorun var. Büyük havuzun idaresinde sorun var. Yoksa oraya çıktıktan sonra iç zaten yarı yarıya bitmiş. Şimdi İtalya oraya çıktı ya bu ıı, ıı, takımdan. Yani onun ne yapacağı belli artık. Yani o final oynayacak yani. O belli. O bitirmiş yani zaten şampiyonaya geldiği zaman zaten bitmiş hadise yani biz o halbuki bize şampiyonaya gittiğimiz zaman başlıyor bizde hadise. Yani bunlarla şu da olur mu bu da olur mu yani acaba finalde oynar mıyız gruptan her şıkta çıkacağız da bilmem nereye şampiyon yani gözümüz yukarılarda ama bakmıyoruz ki yani oraya ne çıkarmışız kardeşim yani oraya çıkardığımız evet en iyisi de bu bizim layık olduğumuz en iyi değil ya 5 milyon kişiden 3 milyon kişiden bu çıkarsa 7-8 kişi. 85 milyon kişiden bunlara ekleyen... Bizim söylediğiniz bir şey var ya, Türkiye malının
1: kalitesi yani bizim e, futbolda da Türkiye malının kalitesi bu kadar demek ki. Yani, yani her şey bu, bu insan şey,
0: kaynağında, şey kaynağında du- düğümleniyor. Ekonomi de öyle, sosyal olaylar da öyle, spor da öyle. Bizim daha ge- geçtiğimiz programlarda tahmin ediyorum Mayıs ayında falan yaptığımız bir programdaydı. E, şöyle bir örnek vermiştik. 1 milyon kişiden 3 tane e, deha çıkıyor. Yani genius dediğimiz. Yani evet. bunlar mesela e, 160'ın üzerinde IQ'su olan e, insanlar. 3 tane çıkıyor. E, demek ki 80 milyon kişi olduğu zaman e, 240 tane deha çıkması lazım Türkiye'den. Biz bu 240 tane dehanın var onlar çıkıyor zaten. Var da Çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Biz onları gereken yere koymuyoruz. O bir tanesi mesela bir hastanede e, e, koridorları paspaslayan bir e, abimiz olarak e, e, hayatını, büyük bir kısmını geçiriyor. Kafasından bir sürü sürekli rakamlar yapıyor, bir şeyler yapıyor. Bir şekilde onu çıkartıyor ama biz onu gerekli yere koyamamış oluyoruz. Çünkü çarpıyor, yukarıda geliyor. Çünkü bu insanlar... Hepsi kendilerini de satabilen insanlar değil kendisini satıp iyi anlamda diyorum yani hani Türkiye malının kalitesi falan derken dediğim gibi burada da kendini satmak yani hem yetenekli olacaksın hem e, zeki olacaksın çok büyük işte hangi konuysa o konuda e, büyük dehan olacak ve kendini aynı zamanda o deha ile tanıtabileceksin bunlar iki ayrı özellik. onu e, arada... Cemiyetin yapabilmesi lazım yani bu bulma çıkarma ve, e, e, ve hak ettiği yere koyma meselesi o cemiyetin görevi o insanın kendi bireyin kendi e, görevi değil. Dolayısıyla bir milyon kişide üç kişi çıkıyor bunlardan bir tanesi Amerika'ya gidiyor bir tanesi bir hastanede paspas yapıyor hayatının yüzde sekseni boyunca bir tanesi de işte bilmem nerede genel müdür oluyor falan filan. Halbuki Amerika'da mesela bu üç tanesinin yani bir, orada da bir milyonda üç kişi çıkıyor. Yani insan oğlu dediğin her yerde aynı yetenekte yani e, normal bir dağılım söz konusu istatistiksel olarak. Ama orada üç tane çıkar ya bir milyonda orada on sekiz tane çıkıyor. Neden? Çünkü Türkiye'den çıkan da bakıyor burada bir şeye gidemiyor yukarılarda birinin. Yeğenine, öbürünün, kuzenine, öbürünün e, ne bileyim e, bilmem ne cemaatinin e, şeysine, şeyhinin e, yeğenine çarpıyor bilmem nereye. O gidiyor Amerika'ya gidiyor. Daha doğrusu gitmiyor bile. Onlar buradan bir vakum pompası kurmuşlar. O vakumla oraya çekiyorlar. Otomatik burada var yani o mekanizmalar.
1: Cemal başkan Hem,
0: hem üniversite ki, seviyesinde Sayın var Cemal
1: Cemal Ayla diyor ki Ali Bey diyor bizim Türkiye'deki şirketleri de uçuran diyor yani uçuran yönetimler de diyor bakınca yine coğrafya kadar mı diyeceğiz diyor.
0: Aa tabii orada coğrafya coğrafya başka bir işin başka bir şey. Yani bir sürü etken var ya bu insan kaynakları da çok önemli bir etken. O insan kaynaklarını nasıl değerlendirdiğin evet ve idare yani ilkein moda koni diketmek olacak hafta başında yani yani yani bir. Yani bunlar dünya markalı yani bizim bütün kuracılarımızı taşıyacak orada. Biz tazminat başlayış tazminat başlayış davası da açabiliriz ama ben bildiğim kadarıyla yani şey o kadar bizim kaç milyon izleyicimiz oldu? 4 milyon izleyicinin reklam gelirinden olduk diye yani bir dava açabiliriz Vodafone'a. Neyse şaka bir yana işte şeyden bahsediyorduk şu anda bu bir milyon kişiden üç daha iyi çıkarmış bir milyon kişiden 80 küsur tane üstün zekalı üstün yetenekli insan çıkarmış bir vakum pompasıyla bunları yukarı alacak bir cemaate cemiyete ihtiyacımız var. Bunlar normal yani ileri toplumlarda bu pompa çalışır yukarı doğru onları çeker geri toplumlarda veya da gelişmekte olan ülkelerde diyelim veya da gelişmekte olan ülkelerin de bir kısmında bu var ama e, bu e, daha henüz e, şöyle diyelim yani e, dima olarak gelişmesini tamamlamamış olan bazı toplumlarda ise vakum pompası yerine ters bağlamışlardır. Hava basar aşağıya doğru. Yüksek basınçlı bir e, fandan gelen havayla o e, yüksek yetedekli, zekalı insanlar ve dahiler aşağıya doğru itilirler. Onlar böyle aşağıya doğru itildikleri zaman yandan kaçma yaparlar. Kaçtıkları zaman işte Amerika'ya, Almanya'ya. Yani bunun çok örneği var. Şimdi Dü- Dünya Kupası'nda şey Avrupa Kupası'ndaki takımdan söyledik. Bak onlar oraya oraya gitmiş. Orada bir şey olmuşlar. Gerçi o direkt şey gibi, onlar buradan gitmemiş ama orada e, onları pompa yukarı çekmiş demek ki. Ve en iyi takımlara koymuş. Orada yetişebilmişler. Ve ondan sonra Türkiye'ye hizmet ediyorlar. Aslında bir sürü buradan gidenler de var. Uğur Şahinler buradan gitmiş mesela. Ondan evet. sonra Aziz Sancarlar buradan gitmiş. Ondan sonra daha yüzlercesi, binlercesi var. Ve şu anda bir sürü evladımız var. Amerika'nın büyük. Benim sadece tanıdığım yüzlerce var diyebilirim yani. Hani duyduğum ve tanıdığım. Amerika'nın çok önemli üniversitelerinde e, e, çok önemli işler yapan. Arkadaşlarımın çocukları da var. Dolayısıyla bunlar hepsi orada demek ki çok daha e, e, iyi eskilerin dediği gibi neşvi nümağı buluyorlar. Yani böyle bir e, yaşarma ve genişleme e, e, gelişme şansını orada çok daha iyi elde ediyorlar. Yani bizim yapmamız gereken şey bu. Bu Seleksiyon motorunu e, iyi çalışmamız lazım. Seçme motorunu iyi çalıştırmamız lazım. Şimdi üç çeşit bu seleksiyon dediğimiz zaman tabiattan çıkıyor. Bu arada
1: Bursa Teknik Üniversitesi'nden Amel Bilan Hoca demiş ki ben de diyor Sedat Peker gibi diyor, bir kamera bir tripot alsam anlatacağım çok şey var diyor. Bizim yaşadığımız pardon daha önce çalıştığım üniversitede diyor, yaşadıklarım diyor anlatsam diyor. Bu tür hikayelerden çok var diyor. Bu hikayeler azalmadan ülke değişmez. Bu, Aynen. bu her sektöre e, yerleşmiş bir durum ve e, burada e, söyleyeceğim tek şey liyakat, liyakat, liyakat demiş Ömer Hoca.
0: Ömer Hoca'ya yüzde katılıyorum tabii ki. Şimdi şöyle, yani işi birazcık böyle e, e, rasyonalize edip biraz daha bilimsel hale koyar yani azıcık bilimsel hale koyarsak ben onu hani seleksiyon Dedim işte istatistiksel bazı verilerle yolu çıktım. Yani şimdi bir tabi seleksiyon var e, şeyde, tabiatta gördüğümüz. Doğal seleksiyon, dolar se- seç- e, seçmecilik me- e, şeysi çalışıyor bu tabiatta. Yani e, güçlü olan, kuvvetli olan, zeki olan hayatta kalıyor ve dolayısıyla Ormanlar Kralı o oluyor. Yani kendiliğinden şansa olmuyor. Yani daha güçlü olduğu için, daha zeki olduğu için e, o daha fazla hayatta kalabiliyor. Veyahut da hükmedebiliyor. Veyahut da en iyi avları o alabiliyor. Ve e, genetik olarak da jenerasyonlar içerisinde e, kendi neslini muhafaza edebiliyor. E, bu tabi seleksiyon. Şimdi sosyal tabi seleksiyonda da Bunların normalde öne çıkması lazım. Evet. Ee, negatif seleksiyon dediğimiz ise bu iyi olanların aşağı bastırılması, yok edilmesi vesaire, kaçırılması vesaire sağa sola kaptırılması vesaire. Şimdi bir de e, pozitif seleksiyon var. Yani tabii seleksiyondan sonra bir de negatif seleksiyon, bir de pozitif seleksiyon. Pozitif seleksiyon da bilakis bunların hani Tabii seleksiyona da bırakmadan küçük yaştan bunların e, e, e, yani bulunması, alınması ve e, daha iyi kendilerini geliştirebilecekleri bir e, patikaya konularak bunların temayüz etmesini sağlanması. Yani ve diğer yerlerden, bunların kıymetini bilmeyen yerlerden de bunların devşirilerek getirilmesi bunu kim yapmış? Osmanlı yapmış. Osmanlı gitmiş Avrupa'dan devşirme adıyla. Ee, ya bizim bütün e, şeylerimiz sanraçlar, divandaki bütün e, eski e, bakanlarımız e, oradan devşirmedir. Yeniçeri ocağı yani e, en büyük e, fetihlerin Önde giden bölükleri ve onların komutanları yine devşirme olarak gelmiştir. İzmir'de. Mimar Sinan, Mimar Sinan en büyük mimarlarımız, sanatçılarımız vesaire. Ya yani bunlar, yani bunu Osmanlı bilmiş Osmanlı pozitif seleksiyon yapmış. Biz tabii seleksiyonu bile geçmişiz, biz negatif seleksiyon yapıyoruz. Bu nedendir? Bunu mutlaka araştırılması lazım. Yani hani bizim bir fikrimiz var tabii ki bunun neden olduğu konusunda ama bunun bilimsel olarak bizim fikrimizin önemi yok. Bilimsel olarak bunun sebeplerinin araştırılarak bunların bir daha olmayacağı şekilde bir sistemin yerine oturtulması lazım. Bu anayasayla mı olur artık nasıl olur? Bunun da çözümleri var ama bunun bilimsel olarak bulunması lazım. Yani bu ıı, ıı, ana evet. şeyimiz.
1: Şimdi değerli akademisyenler var izleyen bizi. Onlarda da şimdiden buradan ıı, bu mesajı
0: da vermiş olalım. Evet. Şimdi buradan şeye gelebiliriz. Bak yani gündemimizde yok ama buradan ıı, Elon Musk bizim ana temalarımızdan bir tanesi yani. Bu müzmin, arada fan kulübü bizi takip Müzmin alır. Elon Musk fan kulübü olarak biz programımızda daha iyi şeyler konuşalım derken Elon Musk da iyi bir şey ki konuşuyoruz yani. Arkadaşlar şey yapız ya sen ne diyorlar bunu kıskanıyor musun bu çocuğu? İkide bir de giydiriyorsun falan filan. Elon Musk şöyle Elon Musk böyle jet fadıl'a benzettin. Çok ayıp ediyorsun falan diyorlar da. İyi bir şey olmasa konuşmayız biz sadece iyi şeyleri konuşuyoruz değil mi arkadaşlar yani? ilanmaz da bizim çok akıllı zeki bir kardeşimiz. Fakat bu tabii ki yine bu pozitif seleksiyonun bir mahsulü olarak gelmiş bir e, arkadaşımız. Şunu bir defa e, gözden çıkarmayalım ki dünyada her şey sanki çok büyük bir demokratik serbestliği içerisinde ve serbest piyasa ekonomisinin de mekanizmalarının çalıştığı bir demokratik serbestliği içerisinde e, şey yapıyor büyük bir e, kazanın içerisinde kaynıyor, şey yapılıyor ve işte bu seleksiyonlarla işte fiyat piyasa mekanizmasıyla her şey e, serbest olarak çıkıyor. Mesela e, yeni buluşlar falan filan da bu özgür işte bilimsel ortamda falan filan kaynıyor fokur diyor ve yeni yeni fikirler yeni yeni şeyler çıkıyor. E bu pek de böyle değil biraz da güdümlü olan bir, bir hali var bunun özellikle 20. yüzyılın e, ikinci yarısı ve 21. yüzyılda bu kesinlikle böyle kimin güdümünde gidiyor? Amerikan Pentagon'un güdümünde gidiyor. Şimdi Pentagon'un e, 750 milyar dolar bütçesi var. Yani bizim gayri safi milliye hasılımız kadar Pentagon'un bütçesi var. Şimdi bunun yarısı nereye gidiyor biliyor musun? Silah almaya yapmaya falan değil. Research'e gidiyor. Nereye gidiyor? Mesela MIT üniversitesindeki research'lerin çoğu Pentagon tarafından fonlanmış. Yani bunlar çünkü bu gibi Game changer olan yani oyun değiştiren buluşlar e, yani böyle 3 senede 5 senede bizim sanayide yapıp da işte ürün geliştirme ürge arge yapıp da işte e, o ürünün daha iyisini geliştirip de piyasaya sunmamız falan filan. Zaten bunlar 10 seneyi falan geçerse bizim için zantabilitesi kalmaz yani çünkü bizim faizlerin bizim gibi %19 olduğu yerde. Bu bu geri ödeme süresinin en fazla 3 senede olması lazım. 2 senede olması lazım ki <gülüyor> rantabül olsun değil mi? Bu faizlerle de bir alakası var. Ama faizler %1 de olsa yani bunun 10 senede geri dönmesini bugün özel sektörde rekabet içerisinde olan hiçbir firma buna efort edemez. Yani bunu şey yapamaz. Bunun altından kalkamaz. Şimdi dolayısıyla bunun altından kim kalkıyor? Devlet kalkıyor. Kim kalkıyor? Pentagon kalkıyor. 750 milyar bütçesinin yarısı 370 milyar dolarla ondan sonra buradan bir 50 milyar dolar çakıp neuroscience için, e, nöron bilimi için MIT'ye bir seed capital veriyor. Yani bir çekirdek. Daha bunun üzerine şimdi o, onu verdiği zaman onun yanına Henry bilmem kim de veriyor. Ondan sonra John bilmem kim de veriyor. Dolayısıyla eski e, MIT'den çıkıp da şirketlerini kurup muazzam para kazan. Bill Gates de veriyor. Yani o zenginler de bunları. O e, çekirdek üzerine bunlar birleştiği zaman artık 10 yıl boyunca bir e, araştırma yapma, yapılacak bir araştırmanın çok büyük bütçeli ve geniş kapsamlı ve hedefli bir e, araştırmanın ve onun neticesinde de ee, e, insanlara yar faydalı, yararlı bazı ürünlerin ve yazılımların, teknolojilerin geliştirilmesi falan filan yanında bir de e, Amerika'yı güçlü kılacak silahların da geliştirilmesi oradan çıkıyor neticede. Şimdi, ve bunlar anladım. şöyle çıkıyorlar. Yalnız devletle bu hitamına kadar gitmiyor. Devletle başlayıp belli bir nüve bulunduğu zaman Belli bir ana teknoloji bulunduğu zaman bu hemen oradan çıkıp bing diye mesela Steve Jobs'a gidiyor. Al sen bunu devam et buradan diyorlar. tamam mı? Artık çünkü şeyin onun buluşu yapılmış. Ba- varım, National Research Laboratories diye Amerika'da laboratuvarlar İtliste var. Üniversite yani.
1: sanayi işbirliği diye böyle birçok üniversitenin yani program var ama hepsi... Ya,
0: de... Üniversite sanayi işbirliği gibi değil. Bunlar çok daha değişik vakıf bünyesinde. Kifonlamalarla, grantlerle falan yapılıyorlar. Bunlar yani <gülüyor> e, hem boyut olarak farklı hem organizasyon olarak farklı. E, orada bizde bir defa hani o, ayrı başka bir konu da orada çalıştım çünkü üniversite sanayi işbirliği birliği şeysinde. Yani hocalarımızın e, e, bulunduğu noktayla sanayicilerimizin bulunduğu nokta çok ayrı birbirinden. Onların menfaatleri de birbirinden Uymuyor. Bunun menfaatlerini align etmek lazım. menfaatlerini aynı yönde e, aradaki açıyı sıfırlamak lazım ki bu iş yürüsün. İşte onlar öyle yapıyorlar. Yani bu belli bir yere kadar gelip gelişmiş olan teknolojiyi patenti vesaireyi ondan sonra o hocalarla birlikte dışarı çıkartıyorlar. Başına hoca entrepreneur değildir. Girişimci değildir. Başına da bir girişimci koyuyorlar. O team hem orada zengin oluyor, onu devam ettiriyor. Kendi bulduğu veya da projesinde çalıştığı bir e, bir e, konuyu ticari alanı taşıyıp sınai alanı taşıyıp ondan sonra oradan onunla birlikte büyüyüp zengin oluyor gidiyor. Yani bunlar yani Türkiye'de
1: bu şeylerde e, teknoparklarda e, böyle kuluçka merkezleri vesaire var ama onlar da yeterli daha şey olamadı. Şöyle bir örnek vereyim. Harvard'dan bir örnek vereyim. Harvard hepimiz şey değildir ama yani o hukuk alanındaki şeyle yönülebiliriz ama tıpta veya tarımda veya farklı alanlarda çeşitli teknolojide patentler üreten bir üniversite orası. Türkiye olarak biz yılda ortalama bizim ülkemizde 15 iler 20 bin arasında değişiyor. Son yıllardaki rakamlara hakim değilim ama patent münacatı sayısı. Bunun 5000'i Türkiye'den yapılıyor. Geri kalan da yabancıların kendi patentlerini koruması için Türkiye'de Yapılan müracaatlar bu 5000'de yaklaşık 300 ya da 500 tanesi kabul ediliyor. Patent olarak tescilleniyor. Yani Türkiye'de üretilen yerli patent sayısı yani Türkiye koşullarında üretilen yerli patent sayısı 500 ile 1000 arasında değişen bir rakam. E, Harvard'ın yine söyleyeyim ise 2300-2500 arası. Yani bir üniversite bizim ülkemizde üretilen patentten daha fazla üretiyor. Yani bu dediğiniz yöntem oluyor? Ben şimdi ana gündeme geçmeden önce şöyle bir şey de paylaşayım, anekdot da paylaşın. MIT'de double yapan bir arkadaşıma sordum. Dedim ki yani ne fark var Türkiye'deki e, doktoradan? Dedi ki e, double yapan dedi çok fazla kişi yok MIT'de de. Yani MIT çok e, önem veriyor buna. Biz önce teori dersleri alıyoruz. Akabinde bize e, alıp götürüyorlar. Nereye? Bill Gates'e gidiyoruz adamla, yani bizde, bizim ülkemizde var ya deneyim paylaşımına, siz de sanayici olarak pek çok üniversitede gidip deneyim paylaştınız. Onun, o gibi değil. Birlikte çalışıyorlarmış. Bilge işte Sonra götürüyor işte Amerikan Senato Başkanı'yla çalışıyoruz. Amerikan Dışişleri bir Başkanı'yla bir araya geliyoruz. İşte e, Google'ın CEO'suyla birlikte çalışıyoruz. Yani e, aktif olarak birlikte e, dünya şirketlerinin işte patronlarıyla, dünyadaki işte nasıl gelişecek, olaylara gelişecek, onlara karar veren insanlarla bu gençleri bir araya getiriyorlarmış.
0: Bunların ufuklarını açıyorlar. Ha şimdi pozitif pozitif seleksiyondan bahsettiğim şeyin bir parçası bu. Yani evet. Hepsi değil de bir ufak parçası. Yani bu vakum pompasının, yeteneğe yukarı doğru piramidin üstüne doğru çekmesinin bir tezahürleri
1: çekiyor. örnek verdiniz tabii. mesela bu Tayvan'daki çip şirketini kuran Çinli'ye örnek vermişsiniz. Adam tabii. Bir diyor, Amerika'da okuyor. Morris Chang. Morris Chang. Ee, nerelerde çalışıyor var ya? Oraya gidinceye kadar hangi üniversitelerde Şimdi de, bakın
0: de, o, o, işte, o işte Morris Chang şey. belki o pozitif seleksiyon. Tabii, tabii pozitif seleksiyon dediğim şey bu. Yani bu güdümlü seleksiyonu diyebiliriz. No, pozitif seleksiyonu güdümlü. Yani bir güç tarafından güdülen bir yönetim e, felsefesinin bir neticesi ürünü. Yani buradan alınıyor çocuklar böyle hepsi takip ediliyor. Ya ben bu arkadaşlarımın çocukları var. Yani e, e, mesela işte e, e, yani söylememde de bir sakınca yok. Bizim ee, Ahmet Söylemezoğlu kitabını tanıttık burada. Onun oğlu MIT'den mezun oldu. Daha hemen e, pompayla emilip Microsoft'ta e, belli bir e, üst düzey bir yerde şu anda çalışıyor. Yani bunun gibi birçok şeyimiz var. yani Örneğimiz var. Şimdi bunlar Türkiye'den emilmiş olan, kendi içinden emilmiş olan, Çin'den getirilmiş olan orada Yani bu sistem o kadar güzel çalışıyor ki bunu götürüp alıp getirmiyorlar FBI ajanları. Yani siyah elbiseli, Ray-Ban gözlüklü adamlar falan filan yok burada. Bütün hadise tabii olarak şey yapıyor. Bu tabii sirkülasyon böyle. Böyle buradan böyle alıp yukarı doğru çıkartıyor. Şimdi bu sistemi kurmak lazım. Yani mesela burada kimler var? Mark Zuckerberg zannediyor musun ki kendi keşfetti? Acayip böyle şey yaptı. Allah'a çok güzel Bir hikaye. Birisi beaydı işte. birinden çaldı, aldı bunu götürdü. Ay kardeşim böyle hikayelere. Ya bunlar şey şehir efsaneleri tamam evet. mı? Bunlara inanmayın. Bill Gates efendim çok zekiymiş de işte bunu yazmış da yani Bill Gates'in önü açılmasa bu onlara mesela Steve Jobs bütün bu şeyleri patente bir tane doğrudur patenti yoktu ki adamın başladığı zaman. National Research Laboratories diye Amerika'nın yani laboratuvarları var. Tam galiba 12 tane çeşitli yerlerde. New York'ta var. Los Alamos'taki çok meşhur çünkü hidrojen bombasının e, geliştirildiği yer. Jerome evet. Robert Oppenheimer'in e, çalıştığı laboratuvar. Feynman'ın çalıştığı laboratuvar. New York'ta var. Ondan sonra şeyde var Avrupa e, e, Aşağıda Mississippi'nin orada var. Yani Kaliforniya'da var. Yani bu laboratuvarlarda geliştirilen, internet de oralarda geliştirildi netice itibariyle. Yani internetin geliştirilmesine ben, e, ben de bir ucundan şahit oldum. Bana bir tane cihaz koydular. 1980'lerden bahsediyorum evime. E, üniversiteye gelmişler. Demişler ki bir cihaz var denemek istiyoruz. Televizyona takılıyor falan filan. Beni de denek olarak bizim dekan şey yaptı. Dedi ki bak bu cihazı dene. Gitti evde dedim ben onu. Şeyin üzerinden televizyon, cable TV üzerinden bir sürü bankaları oraya buraya erişimi vardı. Alışveriş yapabiliyordun falan ama programlama dili vardı. Onu öğreniyordun falan. Ondan sonra onunla Viewtron aletin ismi böyle bir modem gibi bir şeydi. Ondan sonra ben onu bir ay ben onu kullandım. Hatta alışveriş falan bile yaptım. Şöyle alışveriş belli mağazaların, belli reyonlarındaki bazı malları alışveriş yapabiliyordum. Ben bir tane hatta çok iyi hatırlıyorum. Sears mağazasına girip bir e, el e, e, testeresi aldım. Kendime dolap yapıyordum evde. Talebe olduğumuz için. Dolabımızı kendimiz... 80'lerde yapıyordu. oldum ben. 80'lerde oldum. Ondan sonra, neyse neticede işte bu e, o zaman kredi kartı almıştım. İlk kredi kartı almak çok zor bir işti. Neyse, o Amerikan Express'ten girip hesabma bakabiliyordum. Büyük olaydı yani. Hani bu anlattığım zaman vay be nasıl oluyor falan filan diyor. anlattığı anlattıysa yani. yeni yaşıyoruz <gülüyor> bu arada. 1980'de. Ondan sonra iki kişi geldi bir e, hanım bir e, genç bir çocuk. Ondan sonra dediler ki bir gün. Telefon ettiler, randevu aldılar. Evde misiniz? Gelmek istiyoruz. Bana bir test verdiler. İşte dediler ki doldur. İşte nasıldı, iyi miydi? Alışveriş yaptın mı? Neyini kullandın? Neyi zor, neyi kolay falan filan. Böyle bayağı ama bir, bir, bir e, klavyesi falan da vardı. Neyse bunu dediler ki biz cihazı götüreceğiz. Dedim ki ya ben cihazı katıyan vermem. Kaç paraysa vereyim. Ya, yok dediler bu denemelik henüz dediler. Şey değil ticari olarak satılmıyor. Yapmayın etmeyin ya işte bak. Öyleydi, böyleydi falan. ikna edemedim. Aldılar. En sonunda kullanma talimatı hala bende. Onu vermedim. Dedim ki kaybetmişim falan dedim. Yani üzgünüm, yalan söylüyorum. Hani bunu şey. Çok etik değil ama. Gittim içeride ararmış gibi yaptım falan filan. Dediler ki ama o bize mutlaka dediler lazım falan filan. Ben gittim. Valla dedim bulursam size göndereyim falan filan. Onları böyle bir gönderdim. Ama e, aklım kalmıştı. Ondan sonra ben he, o zaman tabii bilmiyorum böyle olduğunu. 95'ten sonra anladım ki aklıma geldi. Bir gün evden başka bir eve taşınırken Vutron diye onun kullanma talimat namesini işte programlar falan olduğunu. Ya bu neydi atayım mı atmayayım mı falan. Aa dank etti bu dedim. Bizim evdeki eve getirdikleri o cihaz. Neyse neticede uzatmayalım. İnternetin de şeysi. Bunlar VUTRON. Sonra bakarsanız belki hala vardır. O zaman bakmıştım. VUTRON CIA'nin bir kuruluşu çıktı. CIA'nin bir kuruluşu çıktı. VUTRON. E, Rent Corporation var ya Corporation Corporation'da CIA'nin bir kuruluşudur. VUTRON'da CIA'nin bir kuruluşu çıktı. Yani ona bakmıştım o zaman. İlk internet çıktığı zaman. O zaman tabii ki aklım suya ermeye başladı yavaş yavaş. Şimdi bu Matt Zuckerberg. Yani diyorlar ya CIA bizi
1: izliyor. Demek ki internette izliyor. Evet. <gülüyor> şey, Onlar dinlemek... sonra
0: Bill Gates'ler. Bunlar eski IBM. IBM şirketi. Öyle kendisi. hadi birisi kurmuş da IBM. Yok böyle bir şey. IBM National Research Laboratoriyelerde çıkan ve MIT'ye verilen büyük grantlerin neticesindeki e, üretilen teknolojilerin e, aplikasyonlarının donanım aplikasyonlarının yapıldığı yerde mainframe komputörü e, geliştiren şirket yani bunun gibi birçok şirket daha var yani belki Texas Instruments'te onu bilmiyorum ama IBM'i biliyorum ha bunu kim söylüyor ben hani yalnız benim aa ben hani buradan böyle oturup da faraziyeler yapmıyorum yani bunu birçok söyleyen var yani bunları bu hikayeler anlar şimdiki Elon Musk Zannediyorsunuz ki adam çıktı. Aman bu çok, çok büyük bir chief engineer. Beş tane teknolojinin bütün engineering'ini yapan adam chief engineer'im diyor SpaceX'in. Yok efendim Tesla'nın chief engineer'iyim. Solar bilmem ne power işte şeylerin chief engineer'i. Pil fabrikasının chief engineer'i. NeuroLink projesi, StarLink projesi. Yani bu hepsinin chief engineer'i, hepsinin vizyoneri, hepsinin finans e, genius'ı tamam mı? Yani böyle bir şey yok. En sonunda aldılar işte şu anda sorguluyorlar SPK'da o kadar böyle adamı öyle bir havaya soktular ki hani bazen de böyle ittirdikleri adam yani teknolojileri paketleyip paketleyip atıyorlar birini de üzerine koyuyorlar tamam mı? Hani al bu topu sen götür diyorlar. Golü sen atacaksın diyorlar. Center for all, Onlar seçiyor. E, ama bunlar da bazen hani biraz fazla konuşabiliyorlar nitekim. Yani bu konuştukları şeylerin yarısı suç adamın yani. Çünkü halka açık şirketleri olan birisi. Bitcoin hakkında bir konuşuyor, milyarlar, milyar milyar dolarlar gidiyor, milyar dolarlar geliyor şimdi bunu yapamazsın Amerika'da. SPK nitekim e, okuduğuma göre e, başka birçok kimsenin arasında Elon Musk abimiz de maalesef e, sorguya almış, yani neticede sonunda bir şey çıkmaz. Onlar korunuyorlar da, hani en azından e, bu şeylerimizin abilerimizin biraz bazen şeyleri de kabarıyor, heyecanları da kabarıyor eg- egoları. E, onun için o konularda e, bunu bilmek lazım. Kim söylüyor bunları mesela? Ben size şey söyleyeyim. Noam Chomsky. Noam Chomsky bazı şeylerinde bu aynı şeyleri söylemiştir yani. Ben oradan da hani zaten hani o yönde bir düşüncelerim vardı Naum Chomsky abimiz söyleyince daha da inandırıcı oldu benim için. Onu bir söyleyeyim dedim. Bize de bunlar bize de ya hiç olmazsa birazcık bunlar bize şey olmalı. Örnek teşkil etmeli. Yani şu aşağı doğru basan pompayı yukarı doğru e, negatif basınçla şöyle yukarı doğru çıkarsak yetenek pompasını muhteşem olur. Yani ya emin ol öyle bir şey çıkar ki hem futbolda hem endüstride hem teknolojide hem bilimde muazzam bir hadise olur. O zaman kaderimiz coğrafya kaderindir hadisesi var ya coğrafyanın iyi kaderini e, ortaya çıkartırsın. Yani coğrafya kaderin ama o kaderin iyi stretejleri var, kötü stretejleri var. İyilerini çıkartmak için akıllı olman lazım, stratejik düşünmen lazım, uzun vadeli plan yapman lazım. Ana gündemimize geçelim mi ana gündemlerimize? Gündem geçmeden şey bitti
1: yani program bitti. İsterseniz hemen hızlıca şöyle bir e, 20 dakikada ana gündemleri bir değerlendirelim. Bir tanesi şu, e, Sayın Elvan'ın bir açıklaması vardı. Tabi? Bak
0: o, şöyle bizde NATO vardı ya, NATO'ya çok fazla giremeyeceğiz çünkü fazla vaktimiz yok. NATO'ya, buradan NATO'ya geçebiliriz yani buradan. Ee, isterseniz biraz de... ekonomi
1: çok kısa iki dakika bir ekonomi konuşalım. Şöyle ki e, lütfen Elvan'ın bir açıklaması vardı. tefetif arasındaki bankasının açılması bizi de rahatsız ediyor dedi ve şimdi politika faizini tekrar açıklayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir yorumu vardı. Diyordu ki Merkez Bankası Başkanı'nı ikaz edeceğim. Bu kadar faiz yüksek faiz iyi değil diye. E, arkasından Merkez Bankası Başkanı'nın yine bir açıklaması vardı. Piyasa koşullarını uygulayacağız diye düzeltti. Çünkü döviz birden bir harlanmıştı. Şimdi önümüzdeki günlerde politika faizi tekrar açıklanacak. Ya siz sevmiyorsunuz politika faizi lafını ama devletin uyguladın, merkez bankasının uyguladın faiz zorundan söz ediyorum. Bir Bekliyor muyuz artış? Kısa cevap verebilirsiniz.
0: Ya politika faizin neden sevmediğimizi tekrar Herkes söyleyeyim. Çünkü <gülüyor> Politikanın elinde bir faiz olmaz yani merkez evet. bankasının faizi olur politikanın faizi olmaz. Bir de böyle politikanın faizi politika faizi dediğin zaman sanki böyle hani politik adam bir faizmiş gibi aslında piyasadaki e, paranın talebinin karşılığı olan e, değeri belirleyen yani talebin şey e, paranın fiyatını belirleyen bir e, market maker'dır e, evet. merkez bankası. Onun şey yaptığı, yani e, onun prensipleri ve onun stratejik hedefleri olan e, faizdir o. Ona başka bir şey dense daha iyi olur. Politika Neyse, faiz yani. zaman tamamen politik bir enstrüman olmuş bir faiz olarak gibi e, duruyor. E, öyle bir şey e, değil. Policy rate. Yani policy rate diyorlar da policy demek politika demek değil. yani. He. Policy başka bir şey. Politics po- politika. Polisi politika değil yani polisi bir e, e, bir hedef bir e, e, yani e, daha değişik şeyler daha düzgün e, bir e, şey bulunabilir onun için ifade bulunabilir yani bu linguistlerin yapacağı şeyler bu terminoloji çok önemli. Yani bu e, Elvan Bakanımızın söylediği şey de e, çok doğru. Biz bunu zaten bizi altı aydır rahatsız ediyor. Yani biz bunu Kasım ayından itibaren söylemiyor muyuz burada? Diyoruz ki bak MTA fiyatlarının yükselme trendine girdi. Bu da üretici fiyatlarını yükseltecek. Bizde hala tüketici fiyatları aşağıda. Aradaki gap açılmış vaziyette bu yukarı gidecek. Dolayısıyla faizlerin burada kalmayacağı, kalmaması. Enflasyon buralarda kalmayacağı belli. O zaman bahsediyordu da 13 enflasyon olur Nisan'da. Ondan sonra baz etkisinden sonra teknik olarak Nisan'dan sonra Mayıs'tan sonra döneceği düşüyor. Hani nerede? Biz ne dedik? 17'leri görmeden aşağı gelmeyecek dedik. 17'leri gördük. Bu arada emtia fiyatları bizim de tahminlerimizin üzerinde yükseldiği için ve faiz politikası da e, düzgün bir şekilde konulmadığı için yanlış konulduğu için bunu şimdi 17 değil ben 20'lere çıkartıyorum. Yani enflasyon 20'yi görmeden onun aşağısına dönmeyecek. Bu mümkün değil. Ha, sonra hala çıkıp konuşanlar var. İşte ben 3. E, çeyrekte e, faiz düşürümüne gidebileceğini düşünüyorum e, Merkez Bankası'nın. Bu mümkün değil. 3. çeyrek falan filan hayal. Dördüncü çeyrek de hayal. Yani, tamam yani 2000, 2022'yi görmeden biz daha merke, e, Merkez Bankası'nda faiz düşürümüne gitmemiz mümkün değil. Çıkartmamız da gerek gerekebilir. Onu da söyleyeyim yani. Dünyanın konjonktürü de ona göre gitmiyor. E, maalesef. Yani şurada on yıllık e, Amerikan on e, yıllık bonolarının faizleri tahvillerinin faizleri daha doğrusu eee e, şu anda düşük hala ama orada bir enflasyon kıpırdaması var. E, oradaki faizler yükseldiği zaman bizim faizlerimizi düşürmemiz imkanı yok. Yani onu. Or, şöyle... Amerika
1: zaten şeyi açıkladı. <gülüyor> enflasyon oranlarını açıkladı. onlarda artış var. Şimdi e, iki tane önemli konu. Yani şey...
0: Elvan Bakan'ın söylediği yani <gülüyor> e, doğru ama altı ay geç söylenmiş bir. E, e, bir, ben, yani, bir do, dolayısıyla bir bu ayda biz artık Yani yapıyoruz. o zaman Ha, o zaman o vardı yeni gelmişti o zaman söyleseydi e, yani güzel bir iyi bir noktaya doğru bir noktaya temas etmiş olurdu ve beklenti İnşallah başbuam. Merkez Bankası Merkez Bankası başkanının üzerindeki etkisi e, yeteri kadar güçlüdür de o söylediği e, hadiseyi Şahin bir şekilde uygulama en niyeti de merkez bankası başkanımızda olur. Ee, uzmanlar e, sabit
1: tut olacağı yönünde beyanatlar veriyor ama benim tahminim 75 bas puan e, çerçevesinde Erkan Acer olarak söyleyeyim bir artış bekliyorum ben bu ay için.
0: Biz ya valla biz o e, o konularda ya, yanılmalarımız var biliyorsun çünkü biz doğrusunu söylüyoruz e, fakat e, yani. E, Maalesef olmuyor. Keşke olsa ben de seninle beraber. Deyip o artık yani... Geçelim. Artık ke olmuş böyle bir biraz böyle yalama olmuş bir konu. E, o konuda bizim e, rasyonel bir e, şey... Yani ras, rasyonel de... olmuş olsaydı yaklaşık
1: yüzde 200 yüz, bir şey gerekiyor ama rasyonel olmayacak şekilde ben bir tahmin yürüttüm. 75 diyorum ama bakalım. Yaşayıp göreceğiz. Şimdi ee, fazla vaktiniz de almadan şeylere girmek istiyorum.
0: Biden. Ha ben bu arada bu arada şunu söyleyeyim. Ee, bu e, bundan önceki e, e, Merkez Bankası Başkanımızdan daha önceki bir, bir önceki Murat Başkan zamanında sırf bu faizi yükseltmemek için Merkez Bankası'nın diğer enstrümanlarının da kullanılması gündeme gelmişti Onun için orada mesela saçma sapan Efendim şey net aktif rasyosu bilmem ne falan filan denklemleri formülleri kuruldu bankaların önüne onlar kondu. yok Efendim işte şu birden küçük olursa bu birden büyük olursa aktiflerinin miktarına artırmaya yönlendirceği ve hazine bonosu onlara almaya yönlendirici veyahut da kredi vermeye yani aktiflerini büyütmeye demek kredi vermeye yönlendirici bir takım zorlamalar yani faizi oynayamadığı için siyasi olarak bu sefer başka işlerden diğer e, Merkez Bankası'nın diğer e, enstrümanlarından toolbox diyorlar ona şey tamir sandığından çıkardıkları diğer işte e, şeylerle e, mesela e, faizle çekici vurup çiviyi çakmak yerine tornavidayla ondan sonra e, çiviyi tornavidayla arkasında şey olmayan yani kertiyi olmayan çiviyi gibi olmayan çiviyi tornavidayla sokmaya çalışan bir takım şeyler. Bu arada sandığı da parçalıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Bankacılık sisteminde baskı altına alarak. inşallah bu gibi şeylere gitmez bu başkanımız da. İnşallah. Şahap Bey inşallah bunları doğru şey yapar da yani yine aynı şeyleri, filmleri seyretmeyiz. yani. Ümit ediyorum yani. Hani yükseltmesin faizi zaten onun neticesi görülecek ama öbür taraflarda da yaratıcı olmaya çalışıp da gereksiz çözümler aramasın. Mesela şey kim, ne var başka? Munzam karşılıklar var. Munzam karşılıklarla da oynayabilir. Açık piyasa işlemlerinin birazcık e, suyunu çıkartabilir. Anlatabiliyor miyim? Bunlar hepsi şeyin içerisindeki diğer e, sandığın içerisindeki diğer aletler. O aletleri çok fazlaca kullanıp halbuki elinde çekiç çı- var bir tane. Tak diye vuracak, çiviyi sokacak içeri. Bitti. Şimdi e,
1: NATO zirvesi e başlıyor ama isterseniz NATO zirvesinin geniş olarak gelecek hafta konuşuruz. Ben bir G7 konuşmak istiyorum sizinle. Bir 15 dakika eğer sizin için uygunsa. Şöyle ki biz aylardır The Longer Telegram'ı konuşuyoruz. Yani Amerika'nın yeni dünya stratejisini konuşuyoruz ve siz onu çok güzel bir şekilde anlattınız bize. Ve bu son yapılan G7 zirvesinde de bu Longer Telegram'da sizin daha önce perspektifini çizdiğiniz stratejiler çerçevesinde de kararlar alındı. Ee, ve Biden e, geçtiğimiz hafta, e, daha doğrusu da son e, bir haftada çok yoğun bir trafik yaşadı ve önümüzdeki haftada yaşayacak. Ne yaptı? İşte 11 Haziran'da e, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir araya geldi. Akabinde e, G7 zirvesi, e, sonrasında e, şimdi NATO zirvesi var. Onun ardından e, Amerika Avrupa Birliği zirvesine katılacak. Sonrasında Putin'le bir araya geliyor. Yani Biden ciddi bir performans sergiliyor şu sıralarda. Bizim açımızdan ne, ne kadar önemi var? Pazartesi günü NATO zirvesi çerçevesinde de Sayın Cumhurbaşkanı Biden'la ilk defa yüz yüze bir araya gelecek Amerikan Başkanı olduktan sonra. Bunun öncesinde de G7 zirvesinde açıklanan bir takım kararlar var. Çin'in özellikle kuşak yol projesine karşı ki Longer Telegram'da Amerika'nın soğuk savaşlar karşısına koyduğu düşman ya da rakip olarak Çin'den söz etmiştik. Kuşak yol projesine karşı bir duruşu var. Türkiye'deki ülkelerin. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı bugün şeyi açıkladı. Çin'le beraber yeni swap anlaşması. Ötesinde de onun öncesinde de ee, Doğu Karadeniz'de çıkan gazın çıkarılmasını son Mobil'a verdik, yani Amerika'ya Amerikan şirketine de verdik. Ne oluyor? Nasıl buldunuz G7 zirvesini?
0: <gülüyor> Şimdi bizim bizim hadiselerimiz coğrafya kader mi? Oraya gideceğim. <gülüyor> bizim yani coğrafya tabi kader ama o kaderi nasıl e, yönettiğin de çok önemli tabi yani. Yani kader deyip kaderimiz yani hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini inanıp ondan sonra kader bu. Ne yapalım? Bu kaderimiz başımıza geldi. Bilersiniz 15 dakika değil. Bilakis bu coğrafyanın yapayım. coğrafyanın kritik olması senin daha da akıllı olmanı <gülüyor> gerektiriyor. Yani coğrafyan çok kritikse bu kadar. Önemliyse dünya için. Yani hem enerji yollarının üzerindeyse ondan sonra ticaret yollarının üzerindeyse. Mesela Çin'in Kuşak yol projesinin üzerinde mi üzerinde, bütün enerji yollarının üzerinde mi üzerinde, güney doğudan ve doğudan batıya giden bir enerji e, e, dalgası bizim üzerimizden geçiyor. Dolayısıyla siyasi olarak önemli mi önemli, bütün üç tarafı denizlerle çevrili falan, askeri olarak önemli mi önemli, bütün artık e, savaş denizlerden yapılıyor. Ee, dolayısıyla havadan ve denizden yapılıyor kara savaşı. O artık onları şeyler hallediyor, ee, e, vekil e, savaşları, vekil grupları hallediyor. Dolayısıyla çok önemli mi kaderin mi kaderin? Ama ne kadar kaderinse o kadar akıllı olman lazım. Yani stratejik düşünmen lazım uzun vadeli fiyat. Bir şey geldiği zaman karşına çıkın, senin o Artık şahmak diye geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sana mesela bir yerden sıkıştırdılar. Aa şimdi ben bunu nasıl savuştururum? Yok artık o zaman too late yani. Problem karşına çıktığı zaman zaten çok geç. O zaman seni sıkıştırmış oluyor. Yani ya şu kötü işi yapacak kararı vereceksin ya bu kötü kararı vereceksin. İyi bir karar bırakmamış oluyor zaten. Çünkü onu zaten 20 yıldır hazırlamış oluyor. 12 yıldır hazırlamış oluyor geliyor karşına. Yani senin de 20 yıldır o işe hazırlanıyor olman lazım. O zaman senin de kozların elinde olacak. Zaten o problem karşına o zaman çıkmayacak bile. Veyahut da çıktığı zaman senin başka alternatiflerin olacak. Yaratıcı o günün o günün konjonktürü içerisindeki yaratıcılığına gerek kalmayacak. Anlatabiliyor muyum? Hadise burada. Şimdi bizim şu anda mesela bir Sedat Peker kasetleriyle meşgul olurken bizim bütün e, kamuoyumuz. Bu arada Doğu Karadeniz unutuldu mesela. Neden unutuldu kardeşim? Yani o Doğu Karadeniz aşağı Doğu Karadeniz yukarı. Efendim işte Fatih gemisi aşağı e, ondan sonra Murat gemisi yukarı. Biz böyle devamlı her gün bunlarla konuşuyorduk. Mavi Deniz, Mavi Batan hadisesi aşağı. Mavi vatan hadisesi yukarı. Onlardan konuşuyor. Arada
1: iki haftalık da Sedat Peker'den tık yok. Ee,
0: ya o başka bir konu. Bir yerine yok. getirdi ve çekildi mi acaba? Ee, ya o başka bir konu. Onu biz bilemeyiz. Yani o artık bir taraftan e, şeylerin gizli servislerinin savaş... Gizli servisle mafyanın savaşları e, şeklinde tecelli eden bir olay. Şimdi e, yani burada şu aklımıza geliyor. Yani deniz yetki alanları, mavi vatan kavramlarıyla oturup kalkıyorduk. Her Allah'ın günü bir e, amiralimiz çıkıp mavi vatanı e, izah ediyordu. Bütün gazeteciler mavi vatan nedir? İşte e, generallerimiz, stratejisyenlerimiz, bakanlarımız falan filan. Mavi vatan aşağı, mavi vatan yukarı. Libya aşağı, Libya yukarıydı. Yani hatırlayın. Onlarla yaktık, onlarla kalktık yani günlerce, Doğru. haftalarca bir anda yok oldu. Şimdi dolayısıyla NATO'da bir şeyler alınacak, bir şeyler verilecek. Daha doğrusu Biden'la. Şu anda olacak o yarım saatlik görüşme içerisinde hiçbir şey alınıp hiçbir şey verilmeyecek. Zaten bunlar istikşafi görüşmeler ve istişari görüşmeler e, e, kapsamında e, heyetler arasında bunlar tartışılıyor ve Orada karşılıklı planlar konuyor. Ee, orada ne verilecek, ne alınacaksa o şey yapılıyor. Yani şimdi ortadan bu Sedat Peker gündemde, o gündemde, bu gündemdeyken kaybolmuş, gündemden kaybolmuş çok daha önemli sorunlar. Acaba ne durumda diye aklımıza bir şey geliyor. Çünkü zirvede yarım saat görüşecekler. O bütün heyetlerde şu anda karşılıklı kol bükmeler falan yapıldı. Pehlivanlar çıktığı zaman sadece el sıkışacaklar, el çekip çekilecekler yani. Orada bir şey yok, güreş yok yani orada. Ee, yarım saat içerisinde de güreş müreş olmaz zaten yani. Bir e, şey peşrev arkasından. Ama Biden'ın 7'ini e, alıyor şimdi. G7'de aldı. olur kardeşim. Ondan sonra alttan dalma, üstten dalma falan filan olmaz o işte. Yani şimdi şu anda çoğu şey zaten bellidir sadece biz bilmiyoruz. Bu sessizlik de onu zaten şey veriyor. Doğu Akdeniz'de ne oluyor sessizliği? Deniz yetki alanımız ne oluyor? Bizim deniz yetki alanı diye bir şeyimiz çıkıyordu ortaya değil mi? Ee, bir haritamız vardı. Oradan deniz yetki alanı, ekonomik etki alanı, deniz yetki alanı, mavi vatan. Ne oldu mavi vatan? Ben onu merak ediyorum yani. Ee, şey yani bu bir e, genellikle algıda Cambaza bak tekniği vardır ya yani bu Sedat Peker'in bir cambaza bak yani onu hani onun bu iş için yapıldığını düşünmüyorum. Ama bu hadisenin de o konuyu birazcık arka plana atmakta faydası olduğunu olabileceğini düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bu bizim için NATO bu konularda çok önemli. Onun dışında bir strateji değişikliği NATO'da olacak. Yani bizim The Longer Telegram'daki e, yazılmış olan konuların NATO'ya kabul ettirileceği ve o konuda bir oylama yapılacağını e, düşünüyoruz. Bunun ne kadar olacağını e, yarın göreceğiz. Bu da bir günlük bir toplantı zaten dörtte sona eriyor. Orada da zaten bitmiş bir toplantının e, el sıkışması olacak yani neticede. Sabah başlayacak saat 4'te NATO Genel Sekreterinin yapacağı bir açıklamayla sona erecek yani bu e, şey çok böyle daha müza... öncesinde G7'de aldılar kararları canım yani. Benim G7'de aldılar kararlarını zaten. Şimdi zaten aşağı yukarı aynı abilerimiz bir orada oturuyorlar, kalkıyorlar bir öbür tane. Yani bir Cornwall'da oturup konuşuyorlar. Ondan sonra gidip e, bir de şeyde konuşuyorlar, Brüksel'de oturup konuşuyorlar. E, değil mi? Ondan oradan sonra yine Brüksel'de yine Avrupa topluluğuyla yine aynı abilerle konuşacaklar. Abiler kimler? Ablalarımız abilerimiz. Ablalarımız çok e, mesela Avrupa topluluğunu e, Ursula von der Leyen şey evet, yapıyor, evet. temsil ediyor. Dolayısıyla bir anm efendi, e, sayın Merkel var, son demleğini oynuyor, son e, toplantılar,
1: en son alp birlikleri yani,
0: vesile e, jubilesini
1: yapmış olacak. Dolayısıyla
0: ladies and gentlemen oradakiler. Şimdi kimler var? Onu bir defa G7 nasıl bir şey? Onu e, önce hatırlatalım herkes evet. her gün bunlarla yatıp kalkmıyor. Eski ben G8'de için Rusya G7 oldu. Niye Redoxland'ı da G7 oldu? Yani, ee, yani G8 Rusya dahildi G8'di. 1998'de e, G8 olmuştu Rusya'yla. 2014'te Kırım'ı işgal edince Rusya'nın pabuculama atıldı ve G7 oldu. Dediler ki biz g 7 sen de yoksun hadi bakayım. Ondan sonra dolayısıyla ismi de yani değişti. Onlar kriterleri de buluyorlar değil mi? Kişi başı
1: milli gelir. Evet yani
0: mesela bu G7 e, Group of Seven diye geçiyor. Mesela Çin yok G7'de. Yedili grup. Yedili grup. Dünyanın en büyük ama şey dünyanın en büyük ekonomileriydi ama o demediler öyle demediler. Dünyanın en büyük advanced gelişmiş ekonomileridir. Yani şimdi gelişmiş demeleri Çin'i dışarıda bırakıyor dünya. Çünkü neden gelişmemiş? Ekonominin büyüklüğü olmasına büyük ama per capita yani. Hmm. Kişi başına geliriz. Düşük olduğu için onu gelişmiş olarak buna. Bir de insan hakları kabahatleri var. Ondan sonra işte küçük çocuk çalıştırma kabahatleri falan gibi kabahatleri var. Bir de şeyde Sincan'da hmm. Sincan'da falan Sincan'da ee, şeyleri var. Bazı kabahatleri var. Batı dünyasının Değerleri ve e, şeyleriyle hareket etmediği için, prensipleriyle dolayısıyla uyuşmadığı için onu oraya almıyorlar. Kim alıyorlar? Kanada var. Fransa var. Almanya var. İtalya var. Bak hep Avrupa. Japonya var. İngiltere var. O da Avrupa'ydı. Yani yeni çıktı. Ondan sonra bir de Amerika Birleşik Devletleri var. Yani buna Amerikalılar last but not the least derler. en son ama en az değil Amerika e, olarak bu işi bütün götüren Amerika. Şimdi Avrupa topluluğu nerde bu işin? Avrupa topluluğu da misafir sanatçı olarak oraya katılıyor tabii. Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ayrı ayrı katılıyor. Ursula von der Leyen tarafından temsil ediliyor. Misafir üye olarak o da katılıyor. Başka ne misafirler var? Bu sene misafir üyelerimiz Hindistan, Güney Kore, Kore Avustralya. Ne demiştik? Bu yıl Bunlar davet edildiler. Bunları duyunca ne oldu? aklımıza geliyor? Neden? Çünkü bütün strateji Çin'i konteyn etmek, çerçeve içine almak değil miydi? Dolayısıyla bunu da çerçeve eden diğer unsurlarıyla Hindistan çok önemli hale geldi. Hindistan en iyi arkadaşımız bundan sonra. Bak yani bunu buraya koyalım. Hindistan'da çok gelişme olacak şu andan sonra. Yani olmaya da başladı zaten. Hem askeri hem ekonomik hem sosyal her bakımdan çok zor bir ülke. Bütün bu gelişmeler nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Savaş Hakikaten savaş en çok verilmiyor. merak ettiğim şey Hindistan'daki gelişmeler nasıl yapacaklarda? Yani hani küçük bir ülkeye ne bileyim orada e, e, Myanmar'da mesela hani darbe de yaparsın, bilmem ne e, Bolivya'da yaparsın, orada burada yaparsın. Oraları nüfuz etmek çok kolay da koskoca Hindistan o kadar e, farklı kültürün bir arada yaşadığı, 38 tane dilin konuşulduğu bir yerde nasıl ne yapacak? Onlar karıştırmaya çok müsait de derleyip toplamaya nasıl yapacaklar? Onun tekniğini de bu arada önümüzdeki yıllarda görmüş olacağız. Ne yaparken? Çin'i konteyn ederken, çevrimlerken, kim var orada? Güney Kore var çevrimleyen, Hindistan var, Avustralya var. Avustralya ile Çin'in çok önemli bir e, ilişkisi var. Hem ticari hem e, her bakımdan e, siyasi ilişkileri var. Orada bir e, Güney e, şey birliği var. Güney Pasifik Birliği falan filan da var. Dolayısıyla onun için çok manidar misafir sanatçılar davet edilen bu sene Hindistan, Güney Kore, Avustralya bunlar da orada oturup e, abilerinin sözlerini dinleyecekler bu sefer. Şimdi
1: Biden hem G7'de e, sanırım yarın e, NATO'da ondan sonra e, şeyde yapacağı Avrupa Birliği'nde de yapacağız zirvede de abi geri döndü masaya mesajını
0: iyi bir şekilde veriyor galiba değil mi? Evet yani şimdi bu bir de Cornwall'da oldu. Cornwall. Cornwall'da olmasının evet. bir de İngiltere'de ben de masaya dönüyorum dedi artık. Çünkü İngiltere
1: İkinci Dünya Savaşı sonrası ciddi toprak kaybetti ve dünyadaki gücünü kaybetmişti. Cornwall'u e, izleyicilerimiz açısından eğer yanlış söylüyorsan düzeltin Cornwall e, İngiltere'nin en batı sahilindeki e, liman değil mi? E, bataklık
0: bir yer. Güney, ba- Güney batısındaki böyle haritaya bakarsanız bulursunuz. E, yani ben de e, şeyden baktım. Google Maps'ten baktım. Şeyde güneydoğu Doğu'sundaki e, böyle Yarımada gibi e, Atlas Okyanusu'nun işine doğru artık İngiliz kanalı bitiyor. Atlas Okyanusu'na açılıyor İngiltere. Orada yani güney batı ucu İngiltere'nin diyelim. İngiliz Dünya Savaşı öncesi de müttefik birliklerin donanmalarının buluştuğu yer orası. Evet Evet, orası biraz Fransa'nın açığında orada şey yapıp buluşup orada bir manevra yapıp ondan sonra Normandiya'ya çıkartmasına doğru aşağı inmişler indikleri söyleniyor. Şimdi... Cornwall'da toplanmalarının sebebi aslında çok basit. Çünkü İngiltere 2021'de G7'nin başkanlığını yapıyor. Onun için İngiltere'de toplanacaklardı. Ana konu temalardan bir tanesi de iklim değişikliği olduğu için, orası da İngiltere'nin yeşil teknolojilerinin geliştirildiği bir yer olduğu için İngiltere büyük bir show-off yapmak için, bir gösteri yapmak için diğer G7 ülkelerine oraya şey yaptı. Güzel bir gördüğüm kadarıyla resimlerinden çok güzel bir plaj e, şeysi, e, beldesi. Çünkü belde diyorum, çünkü orası böyle büyük bir bölge. Yüz küsür tane güzel plaj varmış orada. Denize gireyle ve Bataklıklar bölgesi, vahşi yaşamın olduğu bir bölge ve yeşil teknolojilerin geliştirildiği bir bölgesi İngiltere.
1: İngiltere ben de geldim artık masaya. dedi Diyor. Evet, İngiltere
0: e, zaten vardı G7'nin içerisinde de. Bu sefer ilk defa ilk defa Avrupa dışında olarak e, geldi.
1: The Longer, The Longer Telegram'daki stratejiler doğrusu da ben de artık sadece diktedilendi, dikte edenlerden birim demeye çalışıyor ben onu görüyorum.
0: Ya ee, tabii The Longer Telegram'ın e, e, umdelerini, e, Müttefiki, En yakın müttefiki yani onu Avrupa'dan çekip kopartmasına yardımcı olan yani hatırlayın şeyde Trump'la e, e, kaç defa e, Boris Johnson beraber konuştu görüştü kraliçeye gitti Trump'la konuştuktan sonra kraliçede evet dedi bizim ayrılmamız e, lazımdır hükümetin e, şeysi e, lazımdır hükümetin. Düşmesi lazımdır falan filan dedi. İşte güven oylamasına karıştı. Ertelenmesi lazımdır. Şey, Kraliçe Elizabeth kendisini tamamen Brexit yönünde, o Brexit öncesi İngiltere'deki siyasi olaylarda daima Brexit yönündeki bir takım kararların alınmasında şeyi destekledi. Yani liderleri destekledi Boris Johnson'ı özellikle destekledi şimdi Dolayısıyla e, burada g 7nin ne olduğunu anla, şöyle bir çerçevesini çizdik bunlar e, hangi e, konularda e, şey yaptılar karar verdiler bizim programa girmeden önce biraz önce Biden'ın konuşmasını e, dinledim Ondan sonra hemen zaten program e, e, başlıyordu oradan şöyle hatırladığım konular ee, en önemlisi bir defa Biden'ın orada hani yarın çok geniş bir şekilde basında mutlaka yer alır da daha yorumları falan filan çıkmadı şu anda herhalde herkes yorum yazıyordur harıl ee, şimdi Biden orada dedi ki benim gözüme çarpan yani ee, ben geldim arkadaşlar dedi Amerika tekrar masaya döndü yumruğunu vurdu bizim dedi öbür dedi bak bu hareketi Obama da yapmıştı. Buraya ait değil demişti Trump için. White House'u arkasında göstererek he doesn't belong here dedi. Yani o buraya ait birisi değil demişti kampanyasında. Sonra kaybettiler. Trump aldı hakikaten. Oraya ait olduğunu da gösterdi. Şimdi diyor ki ben geldim arkadaşlar diyor. Amerika geri döndü. Bundan öncekileri diyor hepsini düzelteceğim diyor bir defa. Biden öyle bir tavırla giriyor Yani kurtarıcı olarak geldi. Onlar da alkışladılar. Ya dediler seni hay Allah neredeydin kardeşim dediler ya. Bizi bu deliye şey yaptın düçar ettin falan filan gittin dediler. O da dedi geldim iyi haberlerle geldim. Birincisi bütün dünyaya ben sağlık getirdim. Açtım kucaklarımı, aşılarımı kendi zaten bütün ilk aşıları kendi milletime yaptım. Benimkileri kurtardım merak etme. Şimdi artık dedi geri kalanlarla e, bütün dünyaya dedi, benden dedi, aşı size dedi. Bir tur aşı ısmarlıyorum hepinize dedi. Hepinize değil de o da yani hani çok fazla da bir şey çıkamıyor. 500 milyon dos bu kaç kişiyi yapar? İşte 250 milyon kişiyi mi yapar aşı? Ondan sonra hadi dedi siz de dedi benden dedi 500 bir de 500 de siz koyun dedi. Onlarda helal ve hoş olsun dediler. Biz de hallettik dediler yani. İngiltere, Almanya, Fransa hepimiz yeter kadar aşımız var Allah şükür dediler. Artık geri kalanını dediler. Dünyaya da helal olsun dediler. Onlar da bir 500 şey yaptı. Hibe ettiler. Dolayısıyla böyle bir güzel bir şeyle başladı. Ondan sonra yeşil mi yeşil klima değişikliği ee, olmasın artık dedi ben varım. Trump dedi bu işe inanmıyordu ama siz onu işte bırakın artık yok o. Dolayısıyla dedi Amerika'da yeşile dedi destek veriyor klima değişikliğine, iklim değişikliğine ve çok önemli bir toplantı bu. Burada da Trump olsaydı yanmıştı bütün iklim değişikliği e, şeysi. çünkü e, en önemli iklim değişikliği toplantısı Kasım'da olacak. COP26 adıyla Kasım'da olacak olan iklim değişikliği toplantısına bir prelüdü, bir peşrebe olmuş oldu bu. E, dolayısıyla orada çok daha e, e, yani daha önce alınan kararların hakikaten e, e, güçlü bir şekilde e, o doğrultuda adım atılacağı bir toplantı olacağı şimdiden burada görülmüş oldu. Şimdi... Onun dışında iki iklim değişikliği hadisesi oldu. Üçüncüsü dedi ki biz de ekonomi Çin'in e, Çin'in kuşak yol projesi karşısında dedi. O dedi iyi bir proje değil. Ondan sonra biz dedi çok daha etkili ve çok daha iyi bir projeyle geleceğiz. Bu ülkelere dedi. Altyapıları ol, olmayan ülkelerin dedi kaderini biz Çin'e bırakamayız dedi. Köprüler, barajlar ondan sonra e, hızlı trenler bunlar ne kadar dedi altyapı projesi varsa biz dedi finanse ediyoruz. Biz kardeşim. Yüz milyar bu, dolarlık bir fonlamadan evet. söz ediyoruz. Bravo. 100 milyar dolarlık dedi yani. Karşılıksız kendi ülkesinde çıkardığı zaman 1 1.9 trilyonluk şey paketi çıkartıyor. E, altyapı paketi çıkartıyor veyahutta şey e, fiskal Diven'in paket oluyor. çıkartıyor, mali evet. şeyde. Burada bütün dünyaya dağıttığı zaman 100 milyar bana göre kedi fare doğurdu. Ama şeysi tabii ki şuyu you daha e, önemli bazı şeylerin şeye karşı bilmem ne. Bu nedir? Yine Yine nereye geliyoruz bunla? Neyle? Ee, hangi umdelerle? Ee, the Longer
1: Telegram'a gidiyoruz. The Longer
0: Telegram. The Longer Telegram diyor ki Çin'e karşı e, her türlü hem ticari hem altyapısal hem e, şey, hem düşman olacağız hem işbirliği yapacağız hem de bütün projelerinin karşısına başka projeler koyacağız. Yani burada da The Longer Telegram'ı ne yapmış oldu? G7'ye taşımış oldu. Yarın nereye taşıyacak? The Longer NATO. Telegram'e NATO'ya Not taşıyacak. Onun Arka Birliği'ne
1: taşıyacak. Onun öncesinde de Putin'le buluşacak tabii. Onun sonrasında Putin. Sonrasında Putin'le buluşacak. Evet. Şimdi, Putin diyecek ki gel bizim mahalleye katıl.
0: Ee, valla katılır mı katılmaz mı bilmiyorum. Çünkü o öbür mahalleyle el sıkıştı gibi duruyor. Şimdi İki milyar dolar da gelişmekte olan ülkelere ki yani şeydir yani bir dişinin kovuğuna gitmez. Diyor ki coal firingle ve enerji elde etme yani Yemin çömür yaparak enerji elde etmesinler diye onlara yardımda. Bu iki milyar dolar Türkiye'nin dişinin kovuğuna gitmez. iki tane santral etmez. Bir tane santral etmez yani. Türkiye her tarafı kalasıklar, Mısır gibi yüzde yüzde yirmisi kömürle zaten yani şey bir sürü santral var kömürle çalışan 2 milyar dolar Türkiye'ye yetmez. Halbuki onun söylemek istediği bundan da ben size söyleyeyim yani Türkiye'ye bir kuruş da buradan gelmez çünkü bu para şeyde biter Güney Afrika'da biter Avustralya'da biter oralarda da kömürle elde ediliyor. Onun için bay efendim kömüre yardım kömürü fosil füyluları şey yapmak için yardım diye bizim heveslenmemizin bir manası yok. E, bu yardımın, aşı yardımının da diyor 2021'in ikinci yarısında yarısı, yarısı da 2022'nin e, birinci yarısında ve hepsi, hepsi de bir e, milyar doz aşı. Yani dünyanın nüfusu 7,5-8 milyar olmuş. E, zaten bir milyarı, bir buçuk milyarı aşılandı. Yarım milyar da burada. 2 milyar ne olacak? Dörtte bir ancak aşılanmış olacak. Ve ondan sonra dediler ki bu e, pandemiler falan filan çok şey oluyor. Kötü oluyor. Dünya ekonomisi de bundan çok zarar görüyor. Bundan sonra pandemi olacak. Olduğu zaman hep beraber ne yapacağız diye bunu şey yaptılar. Çok önemli başka bir maddede. Yüzde on beş bir e, corporate Income Tax yani kurumlar, kurumlar vergisi minimum e, e, oranı <gülüyor> tespit ettiler. Bu neden? Çünkü bir e, bazı ülkelerde bu yüzde ona kadar çektikleri, hatta yüzde dokuzlara çektikleri oluyordu vergi oranlarının. O zaman bütün yatırımlar oraya gidiyordu. Bunlar kendi ülkelerinden yatırımların kaçmasını istemedikleri için dediler ki hepimiz kardeşim bir karar alalım 15'in altında vergi şey yapmayalım ki haksız rekabet olmasın. Başka konularda rekabet edelim. Bu konuda rekabet etmeyelim dediler. Bunun ötesinde bir şey daha söyledi Biden. Ona çok dikkat ettim yani konuşmasında. iki şey var. Bir tanesi NATO'da hatta basın toplantısı yapıyordu da birisi soru sordu NATO'da ne olacak falan gibilerden. Ya dedi ben dedi, NATO'nun şeyin için burada konuşmayayım da falan da ama dedi NATO'nun beşinci maddesi dedi yani beşinci <gülüyor> maddesi ki o birimize yapılmış olan saldırı hepimize yapılmış olan demektir. Bizim şikayet ettiğimiz madde. Ya kardeşim bize şi- hücum ediliyor buradan yani saldırı var Güney sınırımızda problem var. Hem Irak tarafından hem Suriye tarafından. Nerede madem ben NATO üyesiyim, beşinci maddeyi niye uygulamıyorsun? Hadisemiz vardı ya, ona sahip çıktı. Türkiye açısından değil de kendisi açısından yani. Şimdiye kadar ne Yani bu Çin'e karşı olan bir, yine Longer Telegram'ın yansıması olan beşinci maddenin değeri bu durumlarda öne çıktı. Ama bizim... PKK falan filan o gibi durumlarda öne çıkmadı. Bunu ama şey yapması, e, vurgulaması yarınki NATO toplantısında bu da gündeme gelecek demek ki. Bunun gündeme getirilmesi önemli bir şey. Bu NATO'da pişer, bize de düşer gibilerden olumlu bir şey olarak düşünebiliriz. Otokrasiyiz ve demokrasiyiz dedi. In the 21st century, 20, 2021st century, 21 yüzyılda otokrasiler ve demokrasiler diye bahsetti yani otokrasi dediği zaman öncelikle Çin'den bahsediyor ve ondan sonra da diğer otokrasilerden otokrasi dediğimiz yani 21st century, 21st century, 21st century, 21st century, Onları şey yapmadıklarını, onlarla onların adversary olduğunu, yani düşman olduğunu, demokrasilerin de NATO'nun dostu olduğunu söyleyeceklerini şimdiden deklare etti. Şimdi bunun dışında... Bir diğer toparlarsak. Kine suçladı e, çocuk işçileri, insan hakları ihlalleri falan filan. Ondan sonra e, ve böylece bir e, e, Hollywood filmi şeklinde e, happy endingle sonuçlanmış bir G7 e, şeysi e, daha. Aynı
1: şey NATO'ya taşınacak aynı kararlar. Arkasında Avrupa Birliği'ne taşınacak.
0: Evet. Onunla Avrupa Birliği ile. Amerika toplantısı arkasından da Putin'le e, sezon finalini yapıp bitirecek. Fakat şimdiye kadar yani şu anda e, Johnson'a görüştü değil mi? Ondan evet. sonra Boris Johnson'la sonra G7'yi yaptı daha işin başında yani. Daha maratonu bitirmedi. Bunun arkasından NATO... Ondan sonra Avrupa Birliği ile görüşme ve şey yani ve fena görünmüyordu. Çok yorgun değildi. Biraz yorulmuş. Biraz yorulmuş ama iyi görünüyordu. Ona şimdi vitamin falan verirler. Ayakta tutarlar. Sezon finaline kadar işi bitirir.
1: Ama sonuçları Türkiye'yi çok yakından ilgilendirecek. Bizim hem ekonomimiz hem de... Yurt içindeki siyasal ilişkiler, işler veya politika bakımından da ilginç sonuçları olacak bu G7'nin de akabinde NATO zirvesinde. Umuyoruz Türkiye için de açısından vesile olur. Da,
0: Emrah da katıldı görüşmeye.
1: Londra'daki arkadaşımız. Hoş geldi. İnşallah e, Türkiye... Biz kapatıyoruz da... <gülüyor> Hayırlara vesile olur. Emrah Bey gele 20 dakika oldu ben gördüm onu. Öyle mi? Ben şimdi gördüm. E, hayırlara vesile olur. Ya ama geydin sonuçları dediğiniz gibi e, Longer Telegram'da e, ki bütün başlıkları
0: hemen hemen içeriyordu. şey mü? Bunu oldukça, şimdi yansıtıyorlar. Bunu yani Longer Telegram'ı dünya politik, dünyadaki siyasetlerini yansıtıyorlar. Kağıda yazılmış
1: taktikleri artık uygulamaya geçtiler. Aksiyona geçtiler. Önce strateji yaz Aynen. sonra aksiyona geç. Sonra sonuçlarını gözlemle denir ya. Şu an aksiyona geçmeye başladılar. E, 2021 demek ki yeri başladı. Ben onu gördüm. Evet. Evet hayırlısı olsun. E, i̇zninizle ben kapatıyorum programı. E, e, benim başka sorum kalmadı. NATO'yu herhalde önümüzdeki hafta tekrar ele alırız. Çünkü şeyi de konuşacağız. Putin'le olan görüşmesinde konuşacağız. Avrupa Birliği Zirvesi'nde konuşacağız. E, Amerika Avrupa Birliği Zirvesi'nde. Haftaya daha geniş ele, ele alırız o konuları. Uygun mudur sizin içinde? Uygundur. Peki. Efendim bugün bazı teknik aksamalar sebebiyle zaman zaman kopuşlar yaşadık. Bu konudaki anlayışınıza sığınıyoruz. Çok teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz vakit ayırdığınız için. Kaçıranlar programın tekrarını biraz daha iyi şeyler Facebook, LinkedIn ve YouTube kanallarından izleyebilir ya da Spotify'dan dinleyebilir. Ben herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Ali Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Size de iyi hafta sonları diliyorum. Çok keyifli bir program oldu yine sayenizde.
0: Hoşçakalın. Ben, ben teşekkür ederim. De, NATO toplantısı için bir söz aklıma geliyor. NATO kafa, NATO mermer derler ya. Bu beşinci madde çok önemli.